0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco horas,
1: um minuto, cinco e um. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que tá pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. Nós seguimos por aqui. Hoje, véspera de feriado, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. A gente segue, mesmo sendo véspera de feriado ou feriado propriamente dito, a notícia não para e por aqui a gente continua atualizando o que está acontecendo de mais importante em João Pessoa e em toda a Paraíba. Aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra na Avenida Dom Pedro II eu e Yuri Queiroga. Do outro lado do rádio, você que ouve a gente pelo dial, pela internet, pelo aplicativo. E nos estúdios avançados da Band News FM Manaíra, lá direto de sua humilde residência, Aline Guedes, Boa segunda para você, Aline. Boa tarde.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Mais uma semana começando dessa forma atípica, né? Como você mesmo falou, hoje é véspera de feriado. Então tem muita gente, Uri. que está na folga hoje, está no feriadão, no imprensado é, da Independência. Mas a gente segue normalérrimo. Igual a todos os dias, até às seis da noite, com as principais notícias, A gente vai iniciando com as manchetes dessa segunda-feira.
1: Sai mais 20 cidades premiadas na segunda avaliação para o Prêmio das Vacinas, dado aos municípios que tiverem imunizado mais pessoas com a segunda dose contra a Covid-19. A lista divulgada hoje pelo governador João Azevedo inclui nove cidades do sertão, entre elas Itaporanga e Coremas. Pocinhos e Puxinanã, cidades que ficam no entorno de Campina Grande, também conseguiram entrar nas 20 primeiras colocadas. O prêmio, de, o prêmio é de 3 mil reais para cada equipe de saúde que atua nas cidades. Até novembro, uma nova avaliação deve ser publicada pela Secretaria de Saúde do Estado.
2: A cidade de Campina Grande retoma a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. As doses da Coronavac e da Pfizer continuavam normalmente nos últimos dias, mas a aplicação da AstraZeneca tinha sido suspensa pela escassez de estoque. A vacinação seguiu das duas até às cinco da tarde. A preocupação com a aplicação das doses de reforço é maior na Paraíba em virtude do número de pessoas que completaram o ciclo depois de tomar a primeira dose e não foram buscar a segunda. De acordo com o governo estadual, a estimativa é de que 400 mil pessoas estejam nessa situação.
1: A Procuradoria-Geral da República pede que os adolescentes com algum tipo de comorbidade sejam priorizados na vacinação contra a Covid-19. O documento é assinado pela subprocuradora-geral Célia Regina Delgado e considera cidades como Cabedelo, que já vacina vacina jovens com 13 anos sem deficiência ou comorbidades, e Itabaiana, que suspendeu a vacinação para adolescentes a pedido do MPF. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a lista de prioridades deve colocar em primeiro lugar quem tem deficiência permanente e, em segundo, quem apresenta comorbidades. Além desses grupos, são incluídos mais dois, As gestantes e puérperas, entre 12 e 17 anos, e aqueles que cumprem medidas socioeducativas. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se manifestou.
2: Desde esta manhã, a faixa de ônibus da Avenida Epitácio Pessoa está liberada para a circulação de carros e motos. A decisão da CEMOB vai valer enquanto acontecerem as obras na pista sentido centro-bairro na Avenida Pedro II. A previsão é de que o conserto da galeria pluvial rompida e a recolocação do asfalto que cedeu próximo à lombada eletrônica seja de 10 dias. Além de bloquear totalmente a pista, essa obra também, faz, também fez com que a faixa da esquerda, no sentido do bairro centro, fique fechada temporariamente. O corredor de ônibus da Pedro II e o da Nossa Senhora de Fátima também estão liberados para a circulação de outros veículos.
1: Depois de quase um turno inteiro seguido no G4, o Botafogo deixa a zona de classificação do grupo A da Série C, após ceder, um empate, após ceder o empate para o Tombense. O Belo vencia com o um gol do lateral esquerdo Tsunami, até os 49 minutos do segundo tempo estava indo para vice-liderança. Mas com o gol de Manuel, o Botafogo caiu para a quinta posição com 22 pontos, dois a menos que o líder e próximo adversário, o Manaus. O duelo contra a equipe amazonense vai marcar o reencontro do do, do, do time com o técnico Evaristo Pisa, que comandou o Belo em 2018, em 2019, no início de 2020 e no final de 2020. Por quê? no início e no final? Porque ele foi demitido ali no início de 2020. um pouco antes da paralisação por causa da pandemia da Covid-19 e ele foi recontratado na reta final da Série C do Brasileiro para salvar o Botafogo do rebaixamento. Conseguiu e depois não renovou o contrato. Manaus e
3: Botafogo
1: jogam neste domingo às quatro da tarde no Estádio da Colina, na capital do Amazonas com transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra, a partir das três e vinte da tarde. Aline Guedes do Céu, ontem nós transmitimos Botafogo e Tombense. Foi um verdadeiro balde de água fria esse gol do Tombense aos 49 do segundo tempo, viu?
2: Eita, Yuri. Foi um balde <risos> de água
1: fria real, né? Real. Real e oficial, porque... É, havia-se a expectativa é havia se a expectativa de havia a expectativa de o Botafogo vencer e pular para a segunda posição da tabela acabou caindo para fora do G4 agora o Botafogo em três jogos tem dois fora e um em casa fora de casa agora pega o, li... o líder que é o Manaus depois vai jogar com o Pense em casa e termina no dia 25 de setembro enf... enfrentando o Santa Cruz fora Vai ter que buscar resultado contra o Manaus lá, e resultado que eu digo não é empatar fora de casa, é ganhar, ganhar do Manaus lá na Arena da Amazônia, aliás, minto, no estádio da Colina, esse jogo vai ser lá no Ismael Benigno, que é o estádio da Colina, e depois, obrigatoriamente, tem que vencer os dois próximos adversários, porque há a possibilidade de os dois estarem já rebaixados para a segunda divisão, tanto o Jacuipense quanto o Santa Cruz e torcer pro Santa Cruz não tá rebaixado na última rodada, porque se ele tiver ainda com chance de escapar, os caras vão vir com sangue nos olhos para cima do Botafogo. Enfim, Botafogo acaba se complicando para essas três rodadas e vai ter que se desdobrar para voltar logo pro G4 e não ficar numa condição ainda mais complicada em relação à classificação. Agora são 5 da tarde, 8 minutos, 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207. 991 11 9207. Nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, por enquanto, porque a gente já vê a aproximação de mais nuvens ali pelo nascente, existe a possibilidade de pancadas de chuva para esta noite aqui na capital paraibana. Temperatura, de acordo com o clima-tempo, varia hoje entre 22 e 29 graus. Neste momento, termômetros na casa dos 27 graus e o calor já está voltando a se fazer presente aqui. por João Pessoa, afinal de contas, nós já estamos nos aproximando da primavera, Aline Guedes.
2: Eita, Yuri Queiroga, como é que eu mantenho aí aqui esse malo de parado, hein? Tá difícil, porque o calor já tá, já tá começando a dar as caras de verdade. É, o, o, esse período mais quente, às vezes aqui em João Pessoa, parece a, já aparecer bem mais forte na primavera mesmo do que no verão, principalmente no finzinho da primavera, é, é, já tá iniciando, né? Aqui em João Pessoa o tempo já está bem quente, as noites também estão bem quentes. Em Campina Grande, em Campina, segunda-feira foi de muito sol, a máxima atingiu os 31 graus hoje pela manhã, nesse momento fazem 27 graus, hoje à noite não deve chover, o tempo deve se manter bem firme, mas com uma queda na temperatura ainda, 17 graus é a mínima prevista para logo mais.
1: A gente tem mais um balanço da Secretaria de Saúde do Estado a respeito dos pacientes internados com a Covid-19 e também sobre a situação da vacinação contra a covid Acaba de sair, uh, acaba de sair mais um balanço e nós ultrapassamos o número de 2 milhões e meio de pessoas que tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Agora o número exato é 2.500.186 pessoas que tomaram a primeira dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. As pessoas que tomaram já a segunda dose ou dose única, no caso a vacina da Janssen, a gente tem 1.042.420 pessoas que completaram os esquemas vacinais. Mais de 3 milhões e meio de doses já foram aplicadas, mais de 4 milhões e 200 mil doses foram distribuídas pelo governo do estado. Então, a a principal novidade hoje é essa, é a de a da gente chegar a 2 milhões e meio, a gente passa, a gente teve perto nos últimos dias, mas agora realmente bateu a marca de 2 milhões e meio de pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose dos imunizantes. Então a gente já vai chegando perto dos 70% da população com a primeira dose já, a, já aplicada. Em relação à ocupação de leitos de UTI, a gente tem, de acordo com o governo do estado, é, ou teve nas últimas horas, nas últimas 24 horas, 12 pacientes internados nas unidades de referência. São 225 pacientes que estão internados agora. A ocupação total é. Na média do estado é de 20%. 15% é a taxa aqui em João Pessoa, 26% em Campina Grande, 28% é a taxa lá do sertão do estado. Também de ontem para hoje a gente teve a confirmação de 93 novos casos da Covid-19, sendo 11 deles casos graves. E a gente teve ah, 5 óbitos confirmados da atualização de ontem para de hoje, sendo 3 nas últimas vinte e quatro horas então são os números uh, de ontem para hoje de acordo com o balanço do governo do estado a gente infelizmente teve mais três pacientes morrendo por causa do coronavírus do domingo para hoje e por outro lado a gente teve a situação da vacinação com esse número sendo batido da primeira dose depois de alguns dias esperando 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 agora sim a gente tem mais de dois milhões e meio de pessoas com pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas também a gente teve 12 pacientes que atestaram recuperação clínica eh, da, da da doença provocada pelo coronavírus. Daqui a pouco a gente vai a gente vai falar mais sobre a pandemia da COVID-19, sobre a vacina também contra o coronavírus.
2: A gente volta a falar sobre as obras da cratera na Avenida Dom Pedro II que estão previstas para ficarem prontas em 10 dias. Os serviços de recuperação começam sempre às 7 horas da manhã, seguem direto até às 10 da noite, como explica o secretário de infraestrutura de João Pessoa, Rubens Falcão.
3: A obra consiste exatamente em refazer uma caixa, ou fazer uma caixa nova e recuperar a tubulação que foi danificada. Não é tão simples, tem que ser uma caixa de concreto armado, a gente precisa do tempo de cura desse concreto. A tubulação também, 1200 de mm BAD, já está vindo de fora do estado, deve chegar hoje também. Essa é uma tubulação que não tem na prateleira, mas nós conseguimos adquirir ainda no sábado. A cratera tem
2: aproximadamente... 8 metros de profundidade apareceu após o asfalto ceder na última sexta-feira, engolindo um carro com dois ocupantes. O prefeito Cícero Lucena destacou que uma das causas do surgimento do buraco foi o rompimento de uma galeria pluvial na mata do buraquinho.
4: E essa galeria proporcionou, então, ao ela ser rompida, puxou também o esgoto, o o cano que estava em cima dessa galeria. Com isso, a galeria passou a receber contribuição do esgoto, que não era previsto para a galeria pluvial. Possivelmente, esse esgoto fez com que a acidez dele provocasse um prejuízo de funcionabilidade da caixa aqui. E essa caixa, então, começou a vazar e, consequentemente, tirando o solo que sustentava essa caixa. Possivelmente é essa a causa Então estamos resolvendo o problema dentro da mata do buraquinho
2: Hoje o gestor visitou a estudante Clara Queiroz Que foi uma das vítimas resgatadas do buraco Para oferecer assistência médica e psicológica Mas além disso, segundo o advogado Ricardo Cervo Neste caso, ainda cabe o direito à indenização
4: O poder público, ele recebe os impostos para manter a
5: pista de, de rolagem de, em plena condição de uso. E o que aconteceu? Houve falta de manutenção, falta de observância por parte do poder público, no caso do município de João Pessoa, e aí aconteceu uma verdadeira cratera, né? se abriu um buraco realmente abissal. Infelizmente não morreu ninguém, mas aí é o que a gente chama de direito de culpa objetiva. O município de João Pessoa irá arcar com os danos provocados por ocasião desse acidente, possivelmente até com dano moral, além do dano material, porque foi um constrangimento muito grande, além do risco de, de vida, né, que
4: eles correram.
2: Cicero diz que a prefeitura está analisando todos os fatos.
4: A prefeitura vai encontrar uma forma dele ser ressarcido dos possíveis prejuízos, porque isso é um acidente, ninguém tem culpa numa ação como essa, então nós não podemos fugir e procurar ajudar aquele que foi a, a vítima maior desse processo.
2: Quantas as obras no local não forem concluídas, quem vai ao José Américo, Cristo, Geisel, Mangabeira ou Valentina pode seguir pela Avenida Pedro II, entrando na esquina da Rua Engenheiro Leonardo Arco Verde, que é ali logo após a funerária Morada da Paz, vai pela Avenida G- Generino Maciel, descendo à esquerda pela Rua Antônio Silva Melo, que é a ladeira de acesso ao Rangel, e aí se dirige até os viadutos do Cristo ou, Han- ou Geisel. Já o motorista que escolher seguir pela Pedro II até o cruzamento com a Rua Bar- deve entrar à esquerda e depois à direita, na Avenida Beira Rio, onde poderá acessar a BR-230 pela alça à direita. E quem sair do centro, pela Avenida Duarte da Silveira, segue por toda a Avenida Beira Rio, até a subida direita pela Avenida João Cirilo da Silva, com destino aos bairros do Altiplano, Bancários ou Mangabeira.
1: Para identificar aqui, a, rua Gene, a Avenida Generino Maciel é a, é a rua lá da feira de quarta-feira, lá em, em, em Jaguaribe. E aí você passa... Isso. Saindo da Generino Maciel, você entra à esquerda e essa rua Antônio Silva Mello é a rua ali de acesso. É a, a rua da Cajepa, né? A rua de acesso à é Cajepa, né?
2: E mata.
1: Isso, exatamente, a famosa rua da mata que leva até aquela parte ali de trás do viaduto do, do Cristo. agora sim, como prometido, a gente volta a falar a respeito da vacinação contra a covid-19 na Paraíba. Mais de 400 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, o que corresponde a 36% da daqueles que já tomaram essa essa primeira dose. E são 400 mil pessoas que já completaram o ciclo. Não é aquela Não é aquela contabilidade que se tomou hoje, amanhã já está aparecendo aí como não não procurar a segunda dose. É não, é quem já já completou os 28 dias da primeira dose da Coronavac e quem já completou os 90 dias da AstraZeneca e também da Pfizer. O que preocupa as autoridades de saúde, principalmente por causa da circulação da variante Delta aqui no Estado. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira
3: não é de hoje que a gente ouve casos de pessoas que não concluíram o processo de imunização contra a covid-19 o que é primordial para enfrentar a pandemia 480 mil paraibanos com 18 anos ou mais ainda não completaram o ciclo de imunização contra o coronavírus os números de faltosos representam mais de 36% da população e preocupam as autoridades sanitárias o secretário de saúde do estado geraldo medeiros ainda alertou sobre a circulação da variante delta mais contagiosa da doença.
4: Com a transmissão comunitária da variante delta no estado, esta variante é diferente da variante gama, em que após a primeira dose, 14 dias depois, você apresentava uma proteção de mais ou menos 70 setenta e por cento. A variante delta, com uma dose só, você só tem a proteção de trinta por cento, uma proteção baixa. Então, é fundamental a primeira e a segunda dose de qualquer vacina. Por isso que as pessoas que Já estão convocadas em relação à segunda dose, devem se dirigir às salas de vacinação, no sentido de aplicar o mais breve possível, porque a variante delta está cada vez mais circulando no estado e é fundamental você estar protegido com a primeira e a segunda dose.
3: Campina Grande começou nesta segunda-feira a agendar a segunda dose pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. A ideia é manter um controle maior dos esquema vacinal, como conta o secretário executivo de saúde da cidade, Chilney Porto. Para evitar maiores aglomerações, respeitando também essa delta e algumas pessoas que têm preferido uns pontos de vacinação são mais centrais, como o Parque do Povo. Em menos de 30 segundos você consegue fazer seu agendamento, vai garantir a sua vacina e uma melhor organização, melhor fluxo de pessoas. Já o engenheiro Felipe Leal, que acabou de tomar a segunda dose, disse estar aliviado e ainda mandou um aviso para os saltosos. Esperei praticamente e um ano. Todo todinho por esse momento, né? Finalmente consegui tomar a segunda dose, estou livre e imune desse vírus e eu recomendo a todos, né? Que venham tomar, não esqueço, não adianta tomar a primeira dose e faltar a segunda, porque não vai adiantar de nada, né? O Estado pede que gestores criem estratégias de buscas para alcançar quem não quer tomar o imunizante. E apesar dos números, a expectativa da Secretaria de Saúde da Paraíba é atingir todo o público acima de 18 anos na metade desse mês.
2: A gente continuou falando sobre o ciclo de imunização, mas com notícia boa. Com o melhor desempenho na aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus, 20 municípios paraibanos são premiados pelo Estado. Cada equipe de saúde envolvida na campanha de imunização recebe 3 mil reais como forma de incentivar os profissionais, além de aumentar o número de imunizados, como conta o governador João Azevedo
6: que é uma premiação para as equipes municipais que tiverem um melhor desempenho na aplicação da segunda dose, como forma de estimular, logicamente, e criar uma uma disputa, uma boa disputa entre os municípios para ver quem vacina mais, porque a gente sabe que quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas protegidas, menos casos, menos internações, menos pessoas em UTI e, obviamente, menos morte.
2: Bem, o gestor deixou bem claro que não é apenas uma equipe, mas todas as envolvidas. E destacou que desta vez as cidades que lideraram a cobertura vacinal foram as localizadas no interior da Paraíba.
6: Então, Riacho dos Cavalos, Itaporanga, Boa Vista, Curral de Cima, Pedra Branca, Sossego, Emas, Puxinanã... São José do Bonfim, Congo, Tavares, Itatuba, Lagoa, Coremas, Pocinhos, Cochichola, Nova Floresta, Ouro Velho, São Mameda e Junco do Siridó. Todas as equipes desses municípios, elas receberão o, a premiação, que é uma premiação de três mil reais por cada equipe. Se o município tiver 10 equipes, todas 10 equipes recebem a premiação. Se tiver 20, 12, não interessa. O número de equipes é o número de premiação.
2: A premiação segue até o mês de novembro. O primeiro pagamento foi realizado no dia 31 de julho. Estamos de volta às 5 da tarde 25 minutos. Permanece desaparecida uma criança de 11 anos que dormia com a mãe e os irmãos em um quiosque na Praia do Cabo Branco. Câmeras de segurança do local flagraram a menina sendo levada por um homem ainda não identificado. A mãe dela, Cíntia Teixeira, prestou queixa à polícia. De acordo com Cintia, a família mora no Jardim Veneza e tinha ido para o quiosque de amigos, se programando para voltar para casa após o nascer do sol. Ela conta que desde o desaparecimento da filha tem recebido várias ligações, mas a grande maioria se tratando de trotes.
1: O que é é triste, porque como eu tinha dito até a tarde, no momento desse de aflição e de sofrimento ainda tem gente que que toma o tempo para... Para fazer trote, né? Para ligar ou, ou para dar informação falsa ou para tirar onda com a cara de uma pessoa que já tá, já tá sofrida, que já Sofrendo. tá, né? É, é triste o um negócio desse. E a gente espera que, que, que a criança seja encontrada, seja encontrada bem e que esse caso seja esclarecido é, o quanto antes e da maneira mais precisa possível. A taxa de transmissibilidade do coronavírus acima de 1 em 142 cidades aqui da Paraíba preocupa a Secretaria de Saúde do Estado. Segundo a mais recente nota técnica divulgada pela pasta, a situação aqui na Paraíba é de alerta por causa do, da confirmação de transmissão comunitária da variante Delta, não só aqui na Paraíba, mas em outros estados do Nordeste e do país. Mesmo assim, a última avaliação do Plano Novo Normal Paraíba indica que apenas as cidades de Cacimba de Areia, no Sertão, e Dona Inês, no Brejo, estão com bandeira laranja. As outras 221 cidades permanecem na bandeira amarela, o segundo nível mais leve na classificação de risco adotada pelo governo.
2: Por causa do colapso hídrico, a partir deste mês, a Cajepa vai suspender o abastecimento de água na cidade de Solane e Bananeiras duas das principais do brejo. Em nota, a companhia afirmou que o fornecimento de água vai permanecer apenas até o fim da semana, já que a barragem de Canafístula, que abastece as duas cidades secou totalmente. O governador João Azevedo disse que a situação hídrica não é apenas, não está acontecendo apenas no brejo, mas em todo o estado e é preocupante já que as chuvas ficaram abaixo do esperado e não foram suficientes para fazer bons volumes nos açudes. Em virtude do não abastecimento, também ficaram suspensas as faturas das contas de água. As duas cidades deverão receber a ajuda da Operação Carroquita. O
1: Tribunal de Justiça dá 30 dias para que a Prefeitura de Campina Grande convoque sete 172 aprovados em um concurso realizado em 2014. 2014, sete anos. Veja só o tempo que durou para isso acontecer. A decisão obriga o município a demitir servidores contratados, alguns deles em situação trabalhista precária. O TJ ordenou o cumprimento da sentença de uma ação civil pública protocolada pela Defensoria Pública do Estado. A DPE alegou que as contratações foram realizadas durante a vigência do concurso, homologado em 8 de maio de 2015. Já nessa sentença, que é datada do ano passado, ou seja, durou quase um ano para ter a determinação de ser cumprida, a juíza Ana Carmen Pereira aceitou o pedido da Defensoria Pública e destacou que, abre aspas, não é crível que o ente público se utilize de servidores temporários para atender demanda de caráter permanente. Fecha aspas.
2: Classificado em segundo lugar no grupo 3, o campinense vai pegar o Sergipe no primeiro mata-mata da Série D. O primeiro jogo deve acontecer na Arena Batistão em Aracaju, enquanto o segundo será no Amigão em Campina Grande. Ontem a Raposa goleou o Calcaia por 5 a 0 e contou com a derrota do América de Natal para o Central de Caruaru fora de casa para garantir o segundo posto e o direito de jogar a partida de volta em casa. Por outro lado, Souza, que tinha chances de classificação, perdeu por 2 a 0 para o Atlético Cearense em Horizonte, no Ceará, e está eliminado. O 13, que não tinha mais chances de passar adiante, encerrou a participação na Série D, perdendo por 2 a 0 para o ABC de Natal. O Galo, no próximo ano, não terá competições para disputar no segundo semestre.
1: Vai disputar apenas o Campeonato Paraibano no ano que vem, a equipe do 13. Eu não sei se você chegou a ver, Aline, o primeiro gol do ABC, o primeiro gol que o 13 tomou, foi, assim, um dos mais... Um dos mais bizonhos que eu, que eu tenho um lembrança de ter visto. O zagueiro foi tentar... Primeiro de tudo, o zagueiro ele foi tentar cortar o cruzamento, a bola foi na trave. Voltou nele, ele foi tentar tirar, chutou em cima do goleiro e a bola voltou para dentro do gol. <risos> é
2: nem bizarro, é bizonho mesmo, né? bisonho
1: eu... bizonho. É, é digno de, de, de botar a música dos trapalhões como trilha sonora. <risos> Participações aqui no nosso WhatsApp no 9207. A gente tem o um ouvinte Batista mandando mensagem para cá. Também tem a Marina e ainda o Júnio Elson. Todos interagindo conosco pelo 9207. Também tem o um ouvinte Jonildo, ele mandou um áudio aqui. Eu vou escutar esse áudio daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai colocá-lo aqui na nossa programação. Vamos girar o trânsito.
2: Seu caminho.
1: Mesmo sendo véspera de feriado, a gente tem sim trânsito muito complicado em alguns corredores aqui de João Pessoa. O primeiro deles é aquele, uh, aquele, aquele corredor da Rui Barbosa saindo da Pedro II que havia, é está sendo a via alternativa para quem usa a Pedro II. Então, Avenidas Rui Barbosa, Beira Rio e, e a BR 230 com um trânsito complicado, desde o semáforo com a Pedro II até o viaduto com a Pedro II na BR-230. Trânsito intenso na Rui Barbosa até o posto de Afrânio. A Beira Rio já começa a ter engarrafamento antes da esquina ali do posto de Afrânio. O trânsito já começa a ficar intenso a partir da Clemente Rosas, que é a rua que vem ali da Praça Pedro Gondim, também faz a ligação com a Praça São Gonçalo, lá no bairro da Torre. E aí vai se estendendo o trânsito complicado até o viaduto da BR-230, a alça da Beira Rio, lá na BR-230. Quem entra pela BR já pega trânsito intenso, até a descida ali para o viaduto da Pedro II. Esse engarrafamento já impacta o trânsito antes lá na BR. BR BR-230 já começa a ter engarrafamento antes do hospital de trauma, no sentido João Pessoa-Baiê. Fora isso, a gente também tem um outro ponto com trânsito intenso na BR, na estrada de Cabedelo, um pouco antes da entrada do Renascer, no sentido João Pessoa. Depois o trânsito vai dando uma melhorada. Tem engarrafamento também lá pelo retão de Manaíra e pela Avenida Tancredo Neves, especialmente no sentido bairro centro. Quem está saindo das mediações do shopping Manaíra para entrar na BR-230 ou para seguir em direção ao bairro dos Ipês e também à zona norte ou ao centro aqui de João Pessoa, pega engarrafamento até o semáforo lá do bairro dos IPs. O sentido oposto também está registrando engarrafamento nesse mesmo trecho. Praticamente nesse mesmo trecho, entre o semáforo do bairro dos Ipês e aquele contorno lá do, do, do bairro e o shopping Manaíra. Depois é que o trânsito dá uma breve respirada e volta a ficar complicado na altura ali do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Daqui a pouco a gente traz mais do trânsito aqui por João Pessoa. Você ouvinte pode também participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207. Música
2: A energia recuperada de ligações clandestinas na Paraíba em 2021 é suficiente para abastecer toda a cidade de Cabedeiro durante quatro meses. Olha só esse levantamento. Levantamento da Energiza, que segundo a empresa, em apenas um ano, houve crescimento de 1.522 dos chamados gatos na Paraíba. Acho que 1.522%, né? Um número que aumentou por causa da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. O gerente de serviços Comerciais da empresa Felipe Costa deu orientações de como os consumidores podem regularizar os seus débitos junto à empresa.
7: Se você, por algum motivo, está tentado a fazer um famoso gato, né, o forto de energia ou ligação clandestina, não opte por essa, por essa ação. Procure a Energiza, veja como a gente pode lhe ajudar com dicas de consumo consciente regularize seu débito, a gente está com campanha de negociação com condições diferenciadas para pagamento à vista, desconto de até 40%. Eu tenho certeza que conversando a gente pode chegar a uma situação melhor.
2: Felipe ainda fez um alerta, gato é crime e além disso um ligamento clandestino pode causar mortes.
7: E a pessoa que for flagrada furtando energia pode ser presa, então, realmente, não vale a pena. melhor situação é economizar, parcele suas contas, negocie, aproveite o desconto para pagamento à vista e regularize a sua situação.
2: Para denúncias de ligações clandestinas de energia ou outras informações, basta acessar o site energiza.com.br ou pelo telefone 0800 083 0196.
1: A gente vai permanecer falando sobre energia sobre, no caso, a gente vai sair de gato, de, de, assim, da, desse problema chamado gatos de energia e vai para aquilo que afeta a grande maioria das pessoas, que é a conta de energia mesmo, a conta pesada no bolso e que vai ficar ainda mais pesada, vai ficar ainda mais cara. Economizar já tá difícil, vai vai exigir ainda mais esforço e aí alguns especialistas também estão tendo que se esforçar acredito eu, para poder trazer dicas execuíveis para a população. A gente vai ver na reportagem de Aline Guedes, vai ouvir na reportagem de Aline Guedes.
2: Nos últimos tempos, o que mais a comerciante Socorro Miranda tem feito são contas. E a preocupação é porque elas não estão batendo.
7: Porque não tem condição, a gente tá no sufoco mesmo. A televisão a gente tira da tomada, a gente nem assiste televisão, nem o ventilador a gente tá ligando. Só imaginar quando vai chegar o verão que a gente vai ter que deixar ele ligado, eu sei que vai ser um aumento muito grande e a gente não vai ter condição não.
2: A conta de energia elétrica dela está dando quase trezentos reais. E para tentar economizar, a comerciante tem feito uma série de adaptações. Algumas até. Até acabaram dando prejuízo
7: no negócio. Temos essa, essa geladeira, essa freezer, já perdemos muito mercadoria, deixando de, de, de vender, reduzimos a mercadoria pela metade, porque a gente não tem condição de manter a, a freezer e a geladeira ligada, porque o consumo é altíssimo. A gente tá passando muito sufoco com esse
2: aumento. E agora, em setembro, o preço da energia vai ficar ainda mais alto. O motivo é a crise hídrica que o país tem atravessado, como explica o economista Geraldo Medeiros.
6: Pelos bens que as pessoas compram pelas necessidades crescentes de energia elétrica dentro de uma casa e também considerando as empresas, a indústria e por aí vai. Então, no momento em que a oferta cai, e a demanda é crescente, acaba tendo um desequilíbrio de mercado. E o governo, com isso, ele estabelece tarifas mais altas face ao fato da dificuldade de se gerar mais energia e também do custo dessa energia pela dificuldade de ser gerada de ser um custo mais alto.
2: Com aumento em cima de aumento e a certeza de que a conta vai ficar ainda mais cara, o jeito é economizar. E para isso, algumas dicas simples podem ser valiosas. Quem explica pra gente é o engenheiro elétrico Célio Anésio.
5: A questão do chuveiro elétrico, né? a gente não, não deve utilizar por muito tempo. Né, diminuir o tempo de banho seria uma meta, né, uma campanha que o pai de família deve implantar dentro da sua residência. O mesmo acontece para as máquinas de lavar, que nós devemos também juntar roupas, acumular roupas para lavar de uma única vez. Ao sair das residências, a gente sugere né, que desliguem as lâmpadas, desliguem os computadores, desliguem as TVs, porque isso aí vai ter um reflexo muito importante na sua conta no final do mês.
2: O especialista ainda afirma que é necessário que todos os moradores da casa criem o hábito de economizar, utilizando os aparelhos de maneira correta. O simples fato de desligar a lâmpada de um cômodo vazio já contribui para a redução da fatura. Práticas simples, mas se feitas regularmente, ajudam a economizar.
1: Bastante disciplinados, nos pregos, 5h40 da tarde, último dos noticiários aqui do Band News Manaíra, segunda edição dessa segunda-feira, 6 de setembro de 2021. E e um. Mais de 45 mil novas doses das vacinas ou da vacina da Pfizer contra a Covid-19 devem chegar à Paraíba nesta quarta, após um, um primeiro carregamento do mesmo imunizante chegar hoje. Esse primeiro lote, que também deve ser distribuído somente na quarta, após o feriado. Tem quase 27 mil novas doses. Até ontem foram aplicadas na Paraíba mais de 3 milhões e meio de vacinas. Quase 2 milhões e meio de paraibanos, quase não, 2 milhões e meio de paraibanos, de acordo com o último balanço do governo do estado, 2 milhões e meio de paraibanos foram imunizados com a primeira dose e pouco mais de 1 milhão e 40 mil completaram os esquemas vacinais, seja com as duas doses ou com imunizante de dose única da Janssen.
2: Comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba se mostra preocupado com a adesão dos PMs aos atos de amanhã em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN, o coronel Eulê Chaves relatou que o evento mobiliza a atenção dos chefes das PMs nos estados brasileiros e também no Distrito Federal. O paraibano, que também preside o Conselho Nacional de Comandantes Gerais da PM, afirmou que os comandantes estão comprometidos com a Constituição. As polícias têm hierarquia e são subordinadas aos governadores. Na Paraíba, os protestos a favor ou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro... ...devem ocorrer em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras. Cerca de 1.500 policiais devem trabalhar reforçando a segurança... ...nas manifestações marcadas para esse 7 de setembro.
1: Uma festa é interrompida e três estabelecimentos são notificados... ...por alguma irregularidade durante as fiscalizações na operação Previna-se. Um restaurante foi autuado por extrapolar a quantidade máxima de pessoas por mês ao todo... 30 clientes estavam no local. Ao todo, a força-tarefa que compõe a operação fiscalizou 18 estabelecimentos em João Pessoa e Cabedelo no último fim de semana.
2: A edição de hoje do Diário Oficial da União traz a autorização de um concurso que oferece 568 vagas no Ibama. A maior parte das vagas é para técnico ambiental de nível, de nível médio, são 432 para esse cargo, com salário inicial de R$ 4.063. Para nível superior, existem vagas para analista ambiental e analista administrativo com salários de mais de R$ 8.500. O Ibama tem até março de 2022 para contratar a banca e publicar o edital.
1: O Brasil termina em sétimo no ranking de medalhas, do quadro de medalhas em Tóquio, e faz a melhor campanha na história dos Jogos Paralímpicos. Ao todo, os brasileiros subiram ao pódio 72 vezes. Foram 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes. O Brasil igualou o número de medalhas na Rio 2016 e superou a quantidade de vitórias em 2012 nos Jogos de Londres. A modalidade com mais conquistas brasileiras em Tóquio foi o atletismo: 8 ouros, 9 pratas e 11 bronzes. Os paraibanos voltam do Japão com 6 medalhas: 4 individuais e 2 coletivas. As medalhas individuais foram o ouro e o bronze de Petrúcio Ferreira nos 100 metros e nos 400 metros rasos da classe T47, respectivamente. A medalha de bronze de Cícero Valdirã no lançamento de dardo. E a medalha de bronze de Silvana Fernandes no para-taekwondo. E as medalhas coletivas foram os ouros no gol masculino, com dois paraibanos jogando, e o ouro do futebol 5, que. Não falhou, manteve a sua hegemonia, manteve a sua sua saga de vitórias com três paraibanos em campo e mais a comissão técnica, que é formada também pelo Fábio Vasconcelos, pelo pelo Josinaldo. Josinaldo, que é é tio da nossa companheira de imprensa, Aline Galdino, que hoje está lá em, em, em São Paulo, também faz parte dessa comissão técnica da seleção de futebol de cinco. Comitê Olímpico da Paraíba voltou com três ouros e três bronzes, Aline Guedes. Nada mal, hein?
2: Nada mal. Pois é, como você <risos> falou, né? O COP, né? O COP. Aliás, o Comitê é, exatamente, Paralímpico Paralímpico Paraibano. Exatamente,
1: o CP. É CPP. <risos> exatamente.
2: CPPB. Fora... Fora,
1: fora todo mundo que foi disputar né? O Joé, Ferson é... Enfim, to, toda, toda a delegação paraíba. Foram 13 atletas paraibanos Que foram disputar os Jogos Paralímpicos Todos é, performaram de maneira Brilhante e a gente volta Dos 13, a gente volta com 6 medalhas Dos Jogos Paralímpicos Lá de Tóquio, parabéns a todo mundo E parabéns a toda a comissão A todo, toda, toda a delegação paralímpica Brasileira que volta com um resultado Estrondoso dos Jogos Lá em Tóquio Oh, Já está acontecendo na Paraíba a Operação Independência da Polícia Militar. Entre a noite de sábado e ontem de manhã foram apreendidas nove armas de fogo e onze pessoas foram presas. E como nós trouxemos aqui na, na escalada, amanhã já teremos reforço policial, um grande reforço, cerca de 1.500 policiais devem reforçar a segurança por causa dos protestos tanto a favor quanto contra o presidente Jair Bolsonaro marcados para este 7 de setembro. Os detalhes com a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito. Boa tarde, Joana.
0: São quase mil policiais militares por dia para reforçar as ações de segurança em todo o estado. A operação independência começou desde o dia 3, vai até o dia 8 de setembro. É, a gente já tem o balanço desses primeiros dias. Eu tô aqui com o coronel Lívio Delgado, ele que vai passar essas informações a gente. Coronel, já tiveram apreensões, prisões? Queria que você desse um balanço do que já aconteceu.
5: Perfeitamente. É, a polícia militar está desenvolve, desenvolvendo essa operação desde o dia 3, vai até o dia foram diversas prisões diversas operações que estão incluídas dentro desse período, como a Operação Cussego, Operação Cidade Segura mas o maior foco é exatamente a Operação Independência a qual é, ela vira exatamente fazer abordagem, fazer prisões né, condição de pessoas que estão fazendo perturbação de principalmente foram mais de, mais de 30 mil multas que foram aplicados é, diversos é, materiais que foram apreendidos em cima disso e ela vai se desenvolver ainda até o dia 8, quando vamos fazer o, o fechamento E o ápice dela é exatamente no dia 7 de setembro é o, o feriado nacional da independência. Está
0: sendo esperado, né, coronel, é atos pró e contra o atual governo para amanhã, para este 7 de setembro. Quantos policiais é, especificamente para esse dia estarão disponíveis para fazer a segurança da população e de que forma será feita essa segurança?
5: Perfeitamente. A Polícia Militar preparou aproximadamente 1.500 homens, 400 viaturas que estarão voltadas para especificamente para essa operação. Identificamos 18 cidades onde vão acontecer eventos pró e contra, tem o comandamento de um oficial sempre à frente um oficial superior sempre à frente fizemos contato com essas lideranças desses locais para estabelecer horários e não haver, de forma alguma haver choque de locais onde eles vão desenvolver essas atividades e o grande objetivo é esse, manter a paz, manter a tranquilidade e a responsabilidade pública a nossa responsabilidade é constitucional de manter a ordem e a tranquilidade da população
0: Coronel, agora, além do feriado, que as pessoas já gostam de sair, de se movimentar, ainda tem esses atos de protestos que estão para
5: acontecer amanhã e nós estamos no meio de uma pandemia. Qual é a orientação para a população nesse momento? A orientação é exatamente essa de as pessoas evitarem aglomeração, a pandemia não acabou. Nós precisamos ter muita, muita responsabilidade de não manter aglomerações. Infelizmente, as pessoas ainda insistem em se aglomerarem. E aí a Polícia Militar está com a operação previna continuadamente, todo final de semana, ela não se encerrou, continuamos trabalhando nesse sentido também, para que as pessoas tenham essa responsabilidade também com os órgãos operativos de segurança, mas também sanitários, como é o caso da vigilância sanitária, o PROCON e outros órgãos que é, trabalham conjuntamente com a Polícia Militar, com o Guarda Municipal. É, e outros que participam respectivamente da, dessa conscientização, é, encerramento de festas clandestinas, onde realmente estão acontecendo essas, essas aglomerações às vezes de, de forma irresponsável, mas aí cabe aos órgãos trabalharem de forma preventiva, orientando e naqueles que realmente desobedecem o militar trabalhar de forma preventiva, mas também repressiva, fazendo as devidas conduções. Tá, ok, coronel.
0: Obrigada pelas informações. Quem quiser sair de tá para protestar, fazer seu ato ali, mas sempre ter consciência. Nós estamos em meio a uma pandemia, vamos evitar então a aglomeração, continuar as prevenções, voltar é a negociação. Eu volto com você.
2: Amanhã, 7 de setembro, é comemorada a independência do Brasil, sendo feriado nacional. E agora você fica sabendo o que abre e o que fecha na capital paraibana neste feriado. Com relação ao comércio, o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa informou que quem for escalado para trabalhar deve receber R$ 57,00 de ajuda de custo, mais um dia de folga em até 30 dias. A vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa está suspensa desde ontem e só deve ser retomada só na quarta-feira. O transporte coletivo segue com quadro especial, sendo mantido o mesmo esquema operacional que funciona aos domingos. Então, das 69 linhas que circulam em dias úteis, 42 delas estarão disponíveis amanhã à população. No Tribunal de Justiça da Paraíba não haverá expediente amanhã. Já o Tribunal Regional Eleitoral tem plantão judicial apenas para casos urgentes. O Ministério Público do Trabalho também não tem expediente nesta terça. As repartições do Estado e da Prefeitura de João Pessoa não terão expediente amanhã. As agências dos Correios, aqui na capital, também estarão fechadas, assim como as agências bancárias. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, não haverá atendimento nas agências nesse feriado. Com relação aos shoppings, o Manaíra e o Mangabeira têm funcionamento normal das 10 da manhã às 10 da noite, com exceção dos bancos. Casas, casas lotéricas e academias abrem normalmente. O Shopping Tambiá tem funcionamento normal das 9 da manhã às 7h30 da noite. O Meg e o Leave Mall, Funcionam normalmente, apenas o Shopping Sul tem horário alterado, a praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 10 da noite e as lojas abrem do meio-dia até às 8 da noite. Os veículos leves sobre trilhos, os VLTs não funcionam amanhã e os trens voltam a circular normalmente na quarta-feira.
1: Hoje é segunda-feira, mas não só segunda-feira, todo dia é dia de atitude.
5: Atitude Band News.
1: Hoje você vai conhecer a história do pequeno Lucas. Além de, do autismo, ele sofre com uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Para retardar a progressão da doença, o tratamento anual gira em torno de um milhão de reais anual. O problema é que a família não tem condições de arcar com esses custos. A gente vai conferir daqui a pouquinho a reportagem de 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 Aline Guedes mas já dá pra dizer aqui antes da gente ouvir a reportagem Aline que já é desumano pra qualquer família qualquer família mesmo a um tratamento que custe um milhão de reais, até mesmo, até mesmo aquelas, aquelas famílias que tenham condição de, de, de bancar. Imagine para quem não tem essa condição.
2: Pois aí é, tem que lutar na justiça por isso, né? Pelo direito à saúde.
1: É. A, a, além de tudo. E aí quando a gente considera a realidade aqui, do, aqui desse país. É, quando quando se trata de muitas vezes processos que demoram muito é, para se ter algum resultado se é que o resultado é favorável a essas famílias essa luta ela ela se torna ela se torna ainda mais é, ainda mais complicada ela se torna ainda mais é, difícil para para a pra família para as pessoas envolvidas já tá, já tá entrando aqui no ponto o, a reportagem de Aline Guedes Agora sim, a gente vai ter Aline Guedes falando a, a respeito do pequeno Lucas e da luta dele. Vamos lá.
2: Lucas vai fazer sete anos agora em outubro. Aos três foi diagnosticado com autismo, mas as dificuldades em andar e falar fizeram a família seguir buscando os médicos. A mãe dele, auxiliar de serviços gerais Marluce Maciel, conta que ano passado veio o resultado do que afetava o desenvolvimento motor do menino.
0: Ele tinha também a distrofia muscular de Duchenne. Quando era bebê, ele tinha muita dificuldade de de locomoção, não tinha era, não se mexia quase. Aí a social dele era bem difícil. Aí no começo eu achei que era só o autismo. Aí eu pego, é, procurei outra médica, uma, uma neuropediatra e ela suspeitou da, da distrocia muscular de Duchenne. Aí ela fez um exame, fez os um, um, um exames de sangue, aqueles exames simples e deu muito alterado. A doença, segundo a geneticista
2: Rayana Maia, que acompanha o caso, é degenerativa e gera fraqueza e perda
7: da função muscular. A gente tem um prejuízo da função das células musculares que ao longo dos anos elas começam a degenerar. Então o músculo começa a ser substituído por gordura. Esses pacientes eles começam só a ter um quadro de fraqueza, que começa principalmente em membros inferiores, e aí a panturrilha, por exemplo, ela começa a inchar. Não porque começa a, a aumentar o músculo, e sim porque começa a ser substituído por gordura. E esse quadro, ele é progressivo. Ao longo dos anos, a panturrilha vai se afetar, depois a gente vai ter o quadril, até que alguns pacientes começam com fraqueza respiratória, e aí esse é o maior prejuízo até a parte
2: cardíaca. Em 2015, foram descobertos medicamentos capazes de retardar a progressão da doença. O tratamento, que tem um custo anual médio de um milhão de reais pode ser aplicado
7: apenas em alguns casos, como o de Lucas. A gente tem duas medicações específicas para determinados tipos de mutação. Né? No caso do Lucas, a gente tem aí uma mutação que ela é contemplada, que a gente consegue realizar o tratamento para diminuir a taxa de progressão dessa doença. Desde outubro do ano passado, a família luta com a ONG do Ceará para conseguir na justiça
0: o medicamento que não está disponível no Brasil. Um primeiro pedido já foi indeferido. Só estou tendo negativa, já é já recorreu e vai e recorre mais negativa e mais negativa e a gente tá pedindo que, que agora nesse novo parecer que seja favorável, porque assim é uma criança que se ela não receber essa medicação, ela chega aos 12, 13 anos, ela vai ficar paralítica e depois, quando chega aos 19 anos, vai precisar de um aparelho pro pulmão e vai ser muito difícil a vida dela, né? Agora o pedido segue para uma instância
2: federal, uma corrida contra o tempo que angustia todos os envolvidos.
7: Os principais sintomas eles começam a se desenvolver, ela parte dos 5, 6 anos de idade, que é exatamente o quadro aí do paciente. E aí, se a gente começa a medicação precocemente, a gente tem um melhor prognóstico, porque a gente ainda tem muitas fibras musculares preservadas e a gente consegue ter uma evolução melhor desse paciente.
1: Quem puder ajudar o, o pequeno Lucas e sua família nesta campanha, pode entrar em contato pelo telefone 993747250 993747250 557 Hora da gente falar de esporte.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: E o mote da nossa coluna de hoje é a participação do ouvinte Jonildo pelo WhatsApp 991-119207.
5: Vamos lá. Boa tarde, Band News, Yuri. Estou aqui Boa tarde,
2: Salve,
5: Salve, Salve, é... É Eu tô esperar. Boa tarde uma junção
7: com a FIFA, e amanhã, então, gente. Valeu.
5: CBF e Comendel, que organiza, é, como foi falado no programa, o futebol sul-americano, ele é mundialmente conhecido pela sua malandragem, pela sua covardia. Infelizmente, quem paga o maior preço somos nós, torcedores. E tá aí, mais uma pizza, sábado, mozzarella, para os torcedores comer, porque não vai dar em nada, absolutamente nada.
1: Jonildo participando aqui com a gente, comentando, Aline, sobre o papelão de ontem lá na Química Arena, no jogo entre Brasil e Argentina, não o papelão da suspensão do jogo, mas todo o contexto de ou se costurar um acordo, ou, ou, ou então da Argentina querer ter dificultado a, 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 a notificação, ou então da própria Anvisa não ter notificado a tempo, os envolvidos no jogo e isso ainda vai precisar ficar esclarecido porém só esse só o fato disso ter acontecido já é um grande papelão e uma grande vergonha, mais uma pro futebol sul-americano que historicamente pelo menos os cartolas aqui do nosso futebol sul-americano não demonstram ou não tem demonstrado preocupação nenhuma com o mundo que o cerca acham que o futebol daqui é somente um mundo paralelo, um mundo à parte, onde eles mandam. 5,59, um cheiro pra você, Aline.
2: Outro Uri, até amanhã.
1: Vem aí a programação da Band News FM Manaíra, permanecendo aqui durante o nosso noticiário, até as 7h20 da noite, daqui a pouco, 7h20, tem o Jornal da Band. Amanhã a gente volta com segunda edição, às 5 da tarde. Eu digo, até amanhã.